2: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 18 de Sócrates vs. Ninja, nuestro segundo episodio especial de Navidad. Eh, conmigo están, como siempre, Roch. Roch, ¿qué tal estás?
0: Eh, pues muy bien, muy, muy buenas a todo el mundo que nos escuche. Eh, encantado de que Sócrates vs. Ninja lleve su nosotros vamos a nuestro rollo de Navidad. Nuestra... Eso En Sócrates vs Ninja nunca se acaba la Navidad. Al menos todavía no ha acabado. Es así. Igual hacemos un tercer especial. Fíjate lo que te digo. Para febrero.
2: Porque la Navidad es un estado de ánimo. La Navidad está en tu corazón. Exactamente. Y si hay un corazón donde reina la Navidad todo el año, es el corazón de nuestro otro compañero, Brenes. Eh,
1: ¿Qué tal? Eh, me... Me he quedado sin palabras ante ese ante Lo he dicho en serio, ¿eh? Lo he dicho en serio. Yo bueno, o que, sea, no. sé que lo dices en serio y sí. por eso me he quedado sin palabras. No quiero que esto se interprete como que hay tensión entre nosotros. <risa> eh, es un. Es muchas gracias. Digo, ahora estoy muchísimo mejor que antes. Antes ya estaba bien, así que imagínate. Me
2: agradezco un montón. Me un montón. Pero es, es verdad, es verdad. No sé por qué me imagino el corazón de Brenes con sus lucecitas de Navidad y sus. Y sus villancicos que no hacen daño a los oídos. O sea, todo como muy
1: bucólico y muy calentito ni al, ni al corazón en sí. Las <risa> no, luces que no hacen daño
0: tampoco.
2: Bueno. Eh, Roch, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues hoy eh, tenemos una cosita así como un poco especial, a la redundancia, pero eso es el especial de, de Navidad, ¿no? Y en vez de pues, exponer un cosa, un cosa, en vez de exponer un guión o ¿no? un tema... Eh, vamos a hacer como un poquitito de debate, hemos traído, traído un tema bueno, que puede ser más o menos polémico, ya veremos, eh, de videojuegos para estamos intentando quitarnos de el, el rollo científico de nuestra gran serie, y entonces estamos yendo al otro lado, y ahora todo, todo de videojuegos, ahora todo caso así y, y os quería empezar ya directamente, ¿no? voy a lanzaros una, una pregunta que es hablando de los videojuegos, ¿no? de la industria o del, o del fenómeno de los videojuegos, eh, pregunto ¿Tienen complejo de inferioridad con el cine? ¿Está el género, la industria, la crítica... ...con un complejo de inferioridad con el cine? ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son vuestras vuestras reflexiones? Berenes, ¿tú qué piensas?
1: Eh, pues hombre, yo pienso que un poco sí... ...pero, pero entonces va a ser muy corto el, el programa... Eh, sí, sí, sí... ...para mí siempre... ...siempre un poco lo ha tenido... Eh, o sea, no, no siempre lo he tenido porque yo que sé que de historia de los videojuegos sé bastante poquito pero desde mi punto de vista de, de jugador sí que siento un poquito de complejo de inferioridad que, que se deja ver un poco en el tipo de juegos que más que más se publicitan, ¿no? O que, más, que más ruido mediático tienen al final, las grandes superproducciones de de los videojuegos ¿cuáles son las grandes superproducciones de los videojuegos? pues se parecen un montón a las grandes superproducciones de de las películas, o al menos así lo veo, lo veo yo.
0: Eh, Diego, ¿tú qué, tú qué opinas? Yo es que tengo, tengo algo que comentar a este respecto, pero primero sí. quiero saber tu opinión.
2: Uh, yo creo que mm, quizás no en la industria en general, pero sí en la parte correspondiente a la entrega de premios y la crítica, sí que creo que hay un claro complejo de, de, de inferioridad que se, yo creo que se expresa justamente en un poco lo que dice Brenes, ¿no? Eh, en tratar de imitar y de parecerse lo más posible en sus formas, repito, eh, tanto en la crítica como en la entrega de premios a, al cine. Eh, comentábamos fuera de fuera de la grabación eh, como las categorías de los mal llamados Oscars de los juegos, los Games Awards pues nos chocaban un montón y se parecían a más a una entrega de premios cinematográficos que algo relacionado con otro tipo de con un medio que a la vez es súper es, eh, distinto o esa es mi opinión eh,
0: pero entonces tú, cre o sea, tú crees que es una cosa eh, más de la, de la crítica o de la. Es que no sé cómo llamar todo ese sector, ¿no? Lo que es el periodismo, lo que son los premios, ¿sabes? Lo que no es el, el. Yo creo que igual lo
2: podríamos. Igual es la crítica, ¿no? En general, podemos juntar tanto el. Un poco el. O cierto sector del periodismo y los premios, ¿no? Los premios normalmente están relacionados con, con la crítica. Yo creo.
0: Sí, bueno, no, como en el, Yo creo que en todos los medios se, se distinguen ¿no? entre crítica y público, es lo que suele decir, ¿no? Es hmm. Éxito de crítica, éxito de público, etcétera, etcétera. Eh, Claro, pero aquí hay una cosa, me ha llamado mucho la atención. Bueno, yo estoy de acuerdo en, en principio con Diego, ¿no? Yo, y en realidad con Berenice, yo tengo esa sensación, esa misma sensación, ¿no? Que a lo mejor habría que detallar más por qué, eh, pero a mí me da la. Eh, bueno, lo de los premios es un buen ejemplo, ¿no? El tipo en cómo se ar articulan los premios, pero incluso en cómo se articulan las fórmulas de análisis que utiliza que utiliza la crítica de videojuegos. Muchas veces me parecen muy forzados para un videojuego. Eh, me parece que o más que muy forzados para un videojuego, me parece que se centran en cosas muy cinematográficas. Eh, pero Brenner se ha hecho una reflexión muy interesante, que es verdad que parece que los títulos eh, más populares tiene mucho que ver con el, con el cine. no Son los más cinematográficos.
2: Porque el, el punto de contacto con el público general... Pues supongo que es eh, algo conocido. Es, si, si te quieres hacer... Creo que en todas las formas de, de arte... Eh, si quieres hacer como en la música no si quieres llegar a más gente lo que quieres hacer es un estribillo pegadizo quieres hacer algo que tienda siempre hacia, hacia el pop hacia algo popular entonces yo creo que con los videojuegos puede suceder lo mismo que, que, que precisamente es más fácil tener un enganche con el público general, con algo que se parece a algo que conoces que con algo completamente nuevo y alien
0: claro yo hay una reflexión que tengo es mm, sobre todo hablando de la, bueno, no sé, la crítica mm, a lo mejor no es tanto eh, o puede no ser y voy a hacer un poco abogado de diablo porque ya digo que yo sí que tengo sensación pero tanto eh, eh, complejo de inferioridad como falta de referentes al final los videojuegos son super, o sea, no solo son súper nuevos como medio, estamos hablando de un género, o sea, de un medio que aparece o que se empieza a popularizar en los finales de los 70, eh, los 80. Eh, y básicamente toda la gente, la cri... quiero decir, eh, no, no ha habido ni siquiera un salto generacional. Y mira que el cine es relativamente reciente también, porque el cine empieza a publicarse en salas, etcétera, etcétera, a principios del, del siglo pasado, tiene unos 100 años ya. Bueno, claro en años y 30 hay bastante diferencia, pero al menos ahí ya ha habido, ya ha habido varias generaciones de, de, de todo, de cineastas y de, y de periodistas y tal. Y en cambio, los videojuegos no han tenido ese. Hombre, esa... en los videojuegos
2: se ha habido un cambio generacional, ¿eh? Claramente, note que, te, que tiene que ver un jugador que era un joven adulto de los 80 con un jugador que es un joven adulto ahora en 2020. Bien. Pero. Eh, y lo mismo con la crítica ¿eh? ¿Tú crees? Sí
0: ¿Tú crees que ya, ya y de hay hecho, críticas creo que la... de, video... de videojuegos jubilados? ¿Puede que ah, esa nuevos, es, ese, pero... es
2: muy buen tema. ese es muy buen claro. tema no, no lo creo No, no, ha pero, pero, ha no tengo ni idea eh, esta. Es aquí, claro. sí que me, aquí sí que me columpio un montón Porque es cierto que no lo sé Creo que No sé cuán antiguo es el, el oficio de, de periodista especializado en videojuegos eh, ¿cuán, cuán antiguo es en el sentido eh, eh, profesionalizado, sobre todo.
0: Sí, bueno, pero incluso aunque lo fuera, no, me, me, me da la impresión de que no ha habido tiempo de asentar como eh, un, unas bases, unos referentes anteriores de, mirad, así se comenta videojuegos. Eso todavía uh -huh. está en, en, en producción, entonces mucha gente, la crítica y tal a lo que tiene que tirar es a lo que, a lo que ya había que era lo más parecido que es la crítica cinematográfica
2: bueno, no, estoy de acuerdo a medias ¿eh? o sea, si creo que hay algo si creo que hay algo eh, contra lo que compararse que era la crítica más tradicional de videojuegos y contra, contra lo que parece que la crítica actual se revela va a intentar ser más concreto la crítica tradicional de videojuegos yo la entiendo como aquella que estaba basada en eh, que, a, aquella crítica de puntuaciones aquella crítica que cogía un juego y decía jugabilidad 7, eh, gráficos 8 eh, adicción 5 mm, era una crítica eh, no, me no te me acordabas acordaba, de eso, de pero de eso sucedía. Visión, es
0: verdad que les ponía una punción: Hostia, la hobby consola, así. Ostras, que claro, fría,
2: y, la, y, las, eh, y las micromanías y tal. Eh, vamos, y, y yo reconozco que de que obviamente, sabes que cuando era muy joven, pues que disfruté de muchas de esas cosas, no de, de la hobby consola, los superjuegos, de micromanías antiguas que caían en mis manos y tal, o sea, es normal. Eh, pero era todo muy. es pueril quizás la palabra, no lo sé si es pueril. Igual no es pueril la palabra. Pero era una crítica orientada a lo. orientada a lo técnico, excesivamente nerd y con un. como con muy muy poca. muy poca profundidad eh... más allá del propio medio. Era una cosa como... Mira, en ese aspecto... En ese aspecto hay una parte que estaba bien. Porque estaba como muy centrada en el propio medio. Y, y ahora... Existe una... Eso sigue existiendo. Y existe... Una crítica que ha reaccionado... Contra eso... Eh, de forma... No, no de forma opuesta. Sino... Para como para elevar el nivel cultural del discurso del videojuego, ahí entra lo que dices tú, han decidido, este tipo de crítica no nos vale, porque este tipo de crítica es una cosa es una cosa muy adolescente, es una cosa muy pueril, entonces tenemos que elevar el discurso, porque tenemos que elevar el estatus de los, de, de los videojuegos, como una cosa eh, seria al nivel del cine y la literatura. ¿Qué vamos a hacer?, ...de forma consciente o inconsciente... ...vamos a convertirnos en críticos de cine... ...o en críticos literarios... ...y vamos a utilizar... ...las estructuras y las herramientas... ...de la crítica literaria y del cine... ...para los videojuegos... ...que contado así no es mala idea... ...la verdad... ...contado así no es mala idea... ...pero como todo en la historia... ...que es a veces como pendular... ...pues la crítica parece que estuvo en un extremo... ...y, y ahora... A, o, muchas cosas que leo me parece que están como en el extremo completamente opuesto. O sea, luchan muy fuerte eh, por no parecerse a esa crítica antigua y lo que se acaban convirtiendo es en. en pues eso. En cosas que vemos un poco en, el, en la crítica de cine, cosas un poco. No, 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 no se palabra ahora, más adelante seguro que se me, se me ocurre. O sea, se, me, se, se da palabra, pero pero suena, va a superar, sonar súper ofensivo y no lo quiero ser. O sea, no lo quiero ser porque no creo que sea necesario. Entonces.
0: Ah, pues, pues me gusta, yo no, no, no había hecho el análisis tan tan detallado, tan tan, tan en hechos históricos. Eh, y es verdad, me, me parece interesante, No dicho así no, no suena mal. Y además ya partíamos ¿no? de, de nuestra la, los, la crítica inicial de videojuegos, pues era, pueril, me parece una palabra perfectamente adecuada, era una cosa eh, que se centraba muchísimo, muchísimo. No es que se centraba en el medio, tanto como que no salía más allá de, 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 del propio formato, de la, de la forma más básica del formato, ¿no? Eh, sería la, la antítesis de, ¿pueden los videojuegos ir más allá? Pues aquella ni nos lo planteábamos, ¿sabes? Era, pues eso, el ejemplo más para mí más gráfico es que se dirá puntuación al concepto de adicción. Eh, y se ha ido al otro extremo y entonces no vamos vamos a, a centrarnos solo no es tan vamos a no es así no es, no es este no es esto lo que se busca en consciencia, pero vamos a centrarnos en lo otro vamos a despreciar un poco esto vamos a hacerlo de menos no nos parece tan interesante eh, que es por acumulación eh, no es que a lo mejor cada review lo haga ni nada pero a, a qué das premios eh, cuáles son los juegos en los que te centras qué es lo que valoras de los juegos en contraposición a otras cosas al final todo es una lucha de recursos ¿no? de tiempo en tus artículos de categorías de premios de todo eso es si no se lo das a una cosa se lo das a otra eh, y al centrarse más en estos otros aspectos como respuesta o no a esta, a esta primera fase más por él yo creo que es como yo creo que tiene razones como respuesta eh, se están perdiendo otras cosas, que es que, y es y para mí es lo, lo, lo grave, ¿no? O sea, por, por al final, ¿qué importancia tiene este análisis? ¿no? Pues para mí es, eh, si es verdad, si, si aceptamos que eh, existe ese complejo en frida, o, o a lo mejor esto suena muy, el complejo en frida suena muy negativo, ¿no? Pero si a, a lo mejor ahora mismo hay una parte importante de la crítica del videojuego que se está centrando más en el contexto que los propios videojuegos, ¿y qué? ¿Qué, qué problema tiene esto? Eh, pues para mí es que. Eh, se está perdiendo el enfoque en una parte importante de los videojuegos y con importante quiero decir una parte fundamental de los videojuegos, es qué es lo que los videojuegos hacen que no hacen los otros medios, cuál es la diferencia entre el cine y los videojuegos, por seguir con este ejemplo los dos pueden contar una historia una historia de autor, yo soy un director de cine yo soy un director de videojuegos o el guionista de un videojuego eh, y quiero contar una historia determinada, eso lo puedo hacer en los dos sitios pero solo los videojuegos me permiten hacerlo interactivamente y no me quiero meter en el historial hora de estas cosas que saca Netflix de Elige Tu Propia Aventura solo los videojuegos que de hecho esos son videojuegos en realidad digo yo, bueno, solo los videojuegos me permiten dar eh, poder al consumidor o la consumidora que está jugando y entonces eso me ofrece una serie de cosas, una serie de retos y una serie de experiencias que no voy a tener en el cine y que creo y es mi impresión personal que hay una parte importante de la crítica y del videojuego eh, que está ignorando que está haciendo de menos en favor de que el juego tenga un guión es decir, una narración continua, algo que puedes leer fuera del videojuego, que tú coges el videojuego y te lo puede contar la Wikipedia, más o menos profundo, más o menos, más o menos destacado. Entonces, al final, mi punto es, muy simplificado, es, para esto me veo una película. A, a lo mejor no me interesa tanto que el videojuego me ofrezca una visión tan profunda o una idea tan profunda como que quiero vivirla en primera persona o, o, o quiero que, que, que me lo transmitas de otra manera, a lo mejor más subjetiva porque si das si das al jugador o a la jugadora la capacidad de tomar decisiones, tú estás perdiendo capacidades probablemente como narrador, pero tienen otro peso, ¿no? y el ejemplo histórico que se me ocurre es eh, las aventuras gráficas no las aventuras gráficas de Secret of Monkey Island eh, bueno, para quien no lo sepa, por pues las aventuras gráficas básicamente eh, manejas un personaje en una serie de escenarios estáticos y con el ratón vas haciendo clic, buscando objetillos, hablando con personajes y hay muy poca interacción. Coges un objeto, lo utilizas con otro sitio resolviendo punces muy, senc muy sencillos. En realidad es prácticamente como leer una novela gráfica con un poquitito de grado de interacción. Para que, para que puedas hacer... Pero aún así esa experiencia se vivía de una forma distinta, no era exactamente lo mismo que leer, un, que leer por lo que sea, ¿eh? no, no tengo el análisis psicológico de por qué funciona así eh...
1: bueno, pues Por lo mismo que hacer un puzzle no es lo mismo que ver una fotografía, o sea te al menos sí que te involucra un poco más aunque sea lo que dices tú, es una interacción muy limitada mm. pero sí que eres parte de la historia, eres parte de, estás construyendo la, la historia o te da esa impresión al menos, obviamente la historia está construida porque es muy lineal, pero te da esa impresión de participar de la historia.
0: Claro, eh, y eso es lo que, y entonces es eh, lo que, una cosa que me parece que no es exclusivo, eh, vuelvo a decir, es un tema de recursos, pero no, no quiere decir que tengamos que deshacernos del otro. A mí personalmente no es lo que más me interesa. La narración, de hecho, hace un tiempo ya que las narraciones más tradicionales, lo más cinematográfico del cine, en los videojuegos, me da bastante por el saco. Llega un momento que estoy jugando un videojuego y de repente me pone una escena cinematográfica de algo que está pasando y lo que pienso es, pero ¿por qué no me estás dejando jugar esto? Me estás aquí cinco minutos, ¿sabes? Me pasa con los JRPGs o con los juegos de mundo a viento, con el Skyrim, es que esto no me importa, déjame jugarlo, que es para lo que estoy aquí. Es una cosa personal, no digo que todos los juegos tengan que ser así ni que esto esté mal. Eh, pero a mí lo que me interesa es que se profundice en eso, cómo esta eh, involucración que me permite la interactividad me permite contar cosas ¿no? se hablaba hace ayer ante, no, bueno, esta semana, ¿no? os hablé de he estado jugando y acabo ya, me está quedando muy larga esta, esta tal al Jesuit Grace eh, es un es un híbrido, un juego curioso como tiene parte de aventura gráfica. bueno, básicamente tú eres un monarca un rey en, en un reino medieval, con un poquitito de fantasía eh, en el que te ves agobiado por una serie de problemas acuciantes ¿no? tu reino no está en las mejores circunstancias y eh, están a punto de atacarte y tal y entonces el juego va eh, se en semanas y durante esas semanas tú vas tomando decisiones y básicamente son decisiones muy difíciles porque tienes recursos muy limitados tienes un montón de problemas eh, tienes un eh, una involucración, un engagement personal con los personajes en el sentido de que hablas con tus hijas entonces sabes su vida interior les preguntas cosas, pero luego eres tú como jugador o jugadora quien decide si tu hija o no se va a casar con tal lord para conseguir eh, tropas eh, y al final la historia en realidad, la historia que se va des desenmarañando no es que sea poco interesante, está bastante bien, es, es tan buena como muchos otros eh, yo que sé Juego de Tronos, sabes, como muchos otros thrillers políticos medievales si, si existe este género pero claro, la potencia de que seas tú quien toma las decisiones te da una perspectiva, te da un acercamiento que no te va a dar una película una película o un libro te puede dar otras cosas porque te puede dar un, 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 una, un análisis, una reflexión externa sobre un personaje, tal rey actuaba así y tú aprendes, porque es otra persona fuera de ti. Y dices, ah, mira, cómo esta otra persona se toma estas circunstancias. Pero la experiencia, esas decisiones, ese tal en los videojuegos te permite vivirlos de una manera muy intensa. Pues todo este es mecánicas, como estas mecánicas, oye, pues con estas mecánicas se consigue que esta narración sea así, tal, no sé cuánto. Me parece que este en inferioridad o este mirarnos constantemente en el cine está haciendo que un montón de juegos interesantes la mayoría pasen, que a mí me parecen interesantes por esta capacidad narrativa que solo tienes juegos, pasen como en segunda línea porque nos fijamos una y otra vez en The Last of Us o en eh, Ghost of Tsushima, que son juegos que seguro que están muy guays y que de verdad, repito la última vez que lo voy a decir, pero no quiero decir que no te que no, no, no. ya sé que es muy de Twitter pero no hay que convertirlo todo en una, en una historia de o esto o esto eh, eh, pero es una cosa como se, se pierde una cosa eh, que es que solo podíamos tener los videojuegos no se, se, se le hace como, como de menos y, y eso me parece que al final es por esta reacción que dice Diego no por este no qué por es esto nosotros somos somos un arte adulto importante fijaos qué reflexiones pues a mí me parece que da más valor a los videojuegos o al menos tanto valor, reflexionar sobre la capacidad mecánica de la interacción para contar historias sobre la como sobre la profundidad o no de, de las historias.
2: Eh, ¿También? Perdón, perdón, no Brenes. Ah, sí, di, 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 di. No, 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 que yo iba a hacer una pregunta, Brenes, por, por favor, si sí, querés ah, decir.
1: Eh, que, que también puede. Pues o sea, es verdad lo que dice Lo que dice Rots. De que, de que con eso al final se pierde un montón de, de otras de otros tipos de, de juegos y, y claro se me ha ocurrido que el, eh, los videojuegos tienen algo que no estoy seguro de que otras pues que seguro que otras artes tienen pero yo no lo sé yo no lo sé ver pero al final es que el, eh, los videojuegos o bajo el fenómeno de los videojuegos hay hay cosas que, que son, son muy distintas entre sí o sea muy poco tiene que ver un, un fifa con un Uncharted, con un Civilization, o con un juego de puzzles más, más abstracto, si, si queremos decir. Y, y claro, reducir toda la crítica de todo ese fenómeno tan, tan heterogéneo, o sea, me, me, pregunto si al final lo que pasa es que esa, esa crítica más basada en criterios cinematográficos, no digo que sea la más fácil de hacer, porque me va a parecer que eso es como, que, la, la más fácil de hacer, la gente es idiota, eh, sino que es la, la que más sencillamente conecta con un gran público, entonces es la que más sencillamente emerge porque no, no dudo que hay eh, crítica de, de, de juegos de estrategia por ejemplo, que sabe analizar muy bien las mecánicas de, de los juegos de estrategia, las diferencias entre los juegos de estrategia todo este tipo de cosas pero me pregunto si es que es más sencillo eh, vender a la gente mira, eh, Mira qué bien actúa eh, el personaje de Ghost of Tsushima cinematográficamente y qué bien pone la voz y demás, o qué gran banda sonora tenemos aquí. Frente a, mira qué mecánica de. Mira cómo implementa la diplomacia al Civilization VI. Eh, o
0: sea, has hecho una muy buena reflexión, pero creo que son. Cosas... <risa> Se ha llegado una
1: muy mala reflexión. Así no, que... no, creo
0: que son cosas. O sea, la reflexión está muy bien, pero creo que son. Hay dos temas ahí. O sea, ha sacado, no me había dado cuenta, pero ha sacado dos temas. ¿Qué es? Eh, es verdad, hay eh, conceptos hacia dónde quiero aportar el medio eh, muy heterogéneos en los videojuegos, porque hay juegos que son a lo mejor puramente entre, o sea, entretenimiento en el sentido como puede ser un, un salir a jugar al hockey sabes, no tienen ninguna eh, y ni pretenden tener ninguna eh, no pretenden ir más allá es, pues, es un juego en el sentido más estricto de la palabra. Eh, pero si lo piensas, eh, no es tan distinto del cine. El cine también tienes películas narrativas, tienes documentales, eh, bueno, igual solo esos dos. Pero en los libros, en los libros tienes eh, novela, eh, tienes ensayo, tienes libros de autoayuda, tienes eh, manuales, tienes libros de biología. Eh, yo no me refiero... Entiendo eso... Y, o sea, yo, por ejemplo, como gran aficionado a los juegos de estrategia, entiendo que los juegos de estrategia, el concepto de ponerte como jugador o jugadora a manejar un montón de monigotes por ahí, etcétera, etcétera, no sea lo más mainstream. Y entonces, lo, gente que eh, en general eh, critica, en el sentido de hacer una crítica, o evalúa juegos de estrategia, entiendo que sea una, una cosa más o menos minoritaria igual que el terror en el cine es una cosa más o menos minoritaria, bueno, no, es un mal ejemplo igual que los documentales en el cine pues no es, no es la cosa principal, y hay documentales que son geniales que son obras de arte pero no es lo principal pero incluso en esta utilizar los videojuegos para ir más allá, para contar más historias, lo que yo señalo con lo que, contra lo que me revelo es contra la forma más tradicional de narrarlas ¿sabes? Uh -huh. no sea mmm, cinemática mmm, fase con diálogos cinemática fase con diálogos vale en esta pretensión de contar una historia puedo utilizar un formato de, de estrategia o una mecánica muy particular distinta y creo que esas cosas alternativas es lo que se está dejando de lado no no el, el coso de género si sí, ya creo, ¿eh? creo que es sí, uh -huh. sí.
2: Quiere decir que se está dejando de lado en, eh, con respecto a un análisis de la crítica, no, no en el proceso de creación, porque obviamente en el proceso de creación no.
0: Eh, con respecto al análisis de la crítica, y un poco en lo que eh, sí, con respecto al análisis de la crítica, gracias a Dios, bueno gracias a Dios no, pero estamos ah. en una edad del videojuego donde hay afortunadamente de todo. Y vuelvo a decirlo, luego somos ser humanos, somos mucho de lo mío tenía que ser lo más importante. Y nos, lo, el, el 4X o los géneros estrategia hardcore nunca se va a convertir en una cosa mainstream me parece maravilloso y no me voy a quejar ni voy a vender que tenga que ser así, estaría bonito aún así afortunadamente hay mogollón de 4X hoy en día porque hay juegos para todo pero no, no en, en la crítica se está pues eso se, a, a mí mi impresión personal es que hay muchos juegos que hacen muchas cosas narrativamente eh, o más allá de, de, del, del juego muy interesantes y que no se les... no se les... no se, no se fija uno tanto en ello. No se, no se les... se les da tanto... tanto o, o no se o, o tienen como menos... no relevancia a lo mejor, porque a lo mejor si se comenta un artículo de tal, pero a la hora de dar los premios, a la hora de decir cuál es el juegazo y tal, pues es el que tiene la narrativa más cinematográfica, lineal y tradicional.
2: Uh -huh. eh, ¿Creéis que el... Eh, este... Mm... Desde nuestro punto de vista, este eh, esta tendencia de la crítica ¿es algo inherente a la crítica en hispanohablante o es un. O es un suceso a nivel internacional?
1: Bueno, los Game, los game Awards, por ejemplo, no era, uh -huh. no son a nivel nacional, ¿no? O sea, entiendo que será un fenómeno más más global, no, no sé no
0: lo que ha dicho yo no lo sabía hasta que, habló Ahora lo que, lo que ha hablado Brenes es que claro, yo consumo leo un montón de noticias de dibujos pero son cosas muy concretas, de hecho en realidad tengo dos fuentes y, y las fuentes que yo consumo no son tanto de este palo un poquitito si sí, hay, pero no son tanto de este palo pero es verdad, los premios que pueden ser un buen ejemplo de tendencia sí que parece que es que es yo, yo creo que, que al final es una cosa de edad reitero no lo que decía antes de los biojue... de la edad eh, de los videojuegos y, y creo que esto tiene que ver también eh, y me voy a meter en un jardín pero venga, qué diablos eh, es un tema de psicología al final eh, los, biojue... eh, lo, eh, los seres humanos necesitamos un montón de reafirmación externa y reafirmación social Nada de... salvo que hayas tenido unas circunstancias vitales muy particulares todos necesitamos eh, que, que el, que el que nos confirme el, la sociedad y el, y el exterior, hasta cierto grado vale, nadie es muy difícil estar totalmente independiente de la opinión general de la sociedad eh, no, en realidad todos buscamos un poco la aprobación de <ríe> la aprobación de nuestros padres hace, hace no mucho ¿no? Leía en psicología pues parece ser que el, según los estudios eh, la eh, la relación más directa entre la felicidad de los niños es la aceptación de sus padres eh, y seg bueno, seguro no cuando empezó el cine, lo sabemos, no nos acordamos que era una cosa, bueno, de hecho cuando empezó el cine no sabía ni cómo arte ni nada, era una co como una cosa un experimento y tal, y pero gente incluso en las primeras películas nadie les da un, un carajo de consideración y entonces los videojuegos eh, nacieron como un juego como una cosa de, de niños, una cosa pueril un entretenimiento y, y a pesar de que su evolución ha sido a pesar no, su evolución ha sido súper acelerada ahora un mogollón de dinero y tienen un impacto cultural innegable por los hechos, por cine, el cine que producen, la música que producen, eh, todas las repercusiones culturales, todas las muestras de cultura que salen de los videojuegos. Es innegable su impacto cultural. No ha habido un tiempo como para que se asienten en la sociedad. Entonces yo creo que puede ser muy difícil o es muy difícil eh, con 35-40 años seguir jugando videojuegos. Y puede ser muy difícil, con 35 o 40 años, trabajar de crítico de videojuegos, porque no tienes esa reafirmación social todavía. Entonces creo que hay un, una marejadilla de incomodidad ahí, de, de, de eso, de complejito. ¿no? De, de, necesito que la sociedad me, me reafirme como que lo que estoy haciendo sí es de una persona adulta, adulta y válida. Creo que nos pasa un poquitito eso.
2: porque es porque 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 tú opinas que es una persona adulta y válida.
0: Yo opino que es una persona, o sea, si yo uh -huh. afortunadamente no no entiendo ese ese entiendo esa circunstancia a nivel psicológico y porque me puede pasar en otras cosas, ¿no? Pero vamos, yo no tengo o sea, no tengo especial problemas eh, pues eso, yo ya tengo casi 40 palos y los videojuegos son mi hijo principal y y me parece no, o sea, era una
2: no que vamos que me parece muy bien que te expreses ¿eh? pero era una cosa pues yo ya, yo ya sé la respuesta. Era simplemente para que quedara para que quedara claro, ah, que no sé si quedaba, no no, sé bueno, si quedaba claro.
0: Ya, ya ya te entiendo. No no sé si te entendí. Sí, sí, yo eso eh... sí. Que es normal tener este complejo, pero que sí, que por lo que dije antes, ¿no? Por bueno, por lo que dije antes, primero por la cantidad de dinero que mueven, que tampoco quiero ser super materialista, por su repercusión cultural, pero bueno. Pero ¿Te das final... cuenta que lo,
2: te das cuenta que estás que lo mismo que estamos criticando ahora mismo estás haciendo algo parecido, que se te está llevando mogollón de rato hacer una justificación a, a, un, a una pregunta que simplemente consideras que jugar a videojuegos es una actividad que puede tener una persona adulta. Sí, o eh, sea es, es paradójico. Quiero decir que probablemente si me lo preguntaran bueno, a mí, pero también, es, también hombre, pasaría.
0: Está está contaminado porque esto es un podcast. Porque si solo te digo que sí, <risa> ¿sabes? Eh? ¿Está, considera usted que sí. O sea, lo, quería darle, pero bueno que te, que te entiendo lo que dices y, y sí que eh, sí que has, pero es por eso, por las circunstancias de un género muy 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 joven que la sociedad pues no. Ha, no hemos asimilado todavía, entonces, pues bueno, todo, todo el mundo tenemos necesidad de, de reafirmación y, que, y de que nuestro padre, nuestra madre nos digan: Muy bien, eres, eres tan válido haciendo crítica a videojuegos como siendo director de banco, o eres tan válido jugando videojuegos como yendo a ver el fútbol, qué sé yo, ¿sabes? Uh -huh. creo, creo que de ahí, que de esos polvos, un poquitito este lodo. Una cosa súper personal, ¿eh? una reflexión súper personal que, que sé yo, pero me huelo a eso
2: vale eh, yo mmm, quiero recordar que la pregunta eh, comenzaba un poco si, era, si este fenómeno estaba circunscrito a, a la crítica hispanohablante o a la crítica eh, internacional porque yo eh, igual, es un igual es por un tema de cantidad ¿eh? Eh, creo que es un fenómeno que se, últimamente estoy viendo más en la crítica hispanohablante eh, con respecto a la, a la crítica, en, bueno yo, yo solo sé, aparte de español, solo sé leer inglés, en la crítica que leo en inglés, que también puede ser un, un sesgo de, de confirmación en tanto que igual he seleccionado mis fuentes en inglés están seleccionadas de una forma y mis fuentes en español están eh, seleccionadas de otra forma pero mi experiencia personal es que me eh, es más habitual ver a gente de la crítica angloparlante eh, haciendo reflexiones más interesantes, más interesantes para mí eh, con, con respecto a qué son y a dónde van los videojuegos y tal, como muy... Sin, sin intentar mmm, sin intentar mirar eh, desde abajo a otros medios ¿eh? aún habiéndose aprovechado mira, es más sencillo me parece que en, como en general sí que la crítica eh, o lo que o lo que yo consumo eh, angloparlante va como un poquito más adelantado o sea ya ya probablemente ya ha pasado esa etapa de, de rebelarse contra su propia adolescencia eh, y rebelarse de forma que entonces lo que quieren hacer es parecerse lo menos posible y se van al otro extremo y se parecen a la, a la eh, crítica más cultureta de cine, como que ya han pasado de eso, se han quedado con cosas súper interesantes de eso que son, pues, ostras mogollón de estructura literaria y de, pues sí, bueno, yo no tengo ni idea, ¿sabes? No soy periodista, ¿sabes? Pero mm, mogollón de, eh, de herramientas que luego han conseguido fagotizar y decir, vale, ostras, ahora tengo, ya, ya sé articular las cosas de una forma no pueril y ahora lo que voy a hacer es hacer cosas nuevas o sea con este medio nuevo y con estas herramientas que sí que he heredado de, de, de otras cosas más antiguas voy a hacer cosas nuevas me, me es más habitual ver eso en, en la crítica angloparlante que en la crítica eh, en la crítica española donde a veces sigo viendo ese ese me esfuerzo demasiado me esfuerzo demasiado en lo que decíamos antes, en demostrar a alguien que mi trabajo como crítico de videojuegos es algo serio. Que es que lo es. Con, con, con grandes excepciones, ¿eh? O sea. Mmm, a mí. Me, a mí personalmente me gusta mucho como escribe Eva Cid, por ejemplo. Me parece que no, no peca para nada de eso. Y, y no es, no, no su, su, su crítica y su y su forma de entender los videojuegos es súper personal y me, me, me gusta mucho, me parece un enfoque súper fresco eh, gente haciendo pues mira, toda esta gente capitaneada por eh, Marina Amores y tal la, la gente que, se, que está haciendo lo de los documentales de Nerfeadas y que hizo eh, protesto y tal todo este este, este trasunto que están haciendo de, de dar una perspectiva feminista por ejemplo a la crítica de videojuegos pues también me parece una cosa mmm, no, no me resulta no me resulta forzado y tal y sin embargo hay otras críticas que, que de eso del mundo hispanohablante donde bueno pues o sea yo voy a ser súper abierto que al final esto lo escuchan cuatro y el de la guitarra a mí el colega de la crítica de A Night Games eh plantándose en el primero o segundo párrafo eh, con Foucault, ¿sabes? Para hablar de The Last of Us 2. Mm, pues mira, pues eso, me, me parece como... Me, esfuerzo de, me estoy esforzando demasiado en que mi trabajo parezca eh, importante. Y eso es algo que no veo tanto en la crítica anglosajona. Eh. Igual, igual es porque he sido más... porque he, pues al final he recopilado las fuentes desde otra perspectiva o de otra cosa o tal, pero no sé. Joder.
0: Tengo esa misma impresión. Pero ya puestos a eternos en jardines, eh, puede ser un tema cultural, eh, porque en realidad tengo esa misma impresión para casi todo la cultura española y se supone. Eh, y esto es esto es peliagudo, hacer una evaluación sobre tu propia cultura en comparación con las exteriores es muy muy difícil. Para la
2: pero lo más me pero me pasa me pasa con la crítica ¿eh? más que con el más que con la creación.
0: Sí sí con la que hablo de la que... eso es ¿eh? sí, sí, no
2: no o sea a nivel de, pro, a nivel de producción eh, no 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 noto no, no hay esas diferencias no digo ay es que son eh, los ingleses están haciendo avanzar mucho más el medio que los españoles no 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 ahí, ahí sí que no, no
0: pero ya te digo que, que el, el crítico elitista y un poco sobradete mmm, yo para mí es un animal un poco español, ¿sabes? Igual es en eso. Igual es cine, eso. El, el, eh, no sé. En la literatura también eh, los no tienes. E incluso ya te digo, eh, que puede ser un poco de novela negra, pero España tiene como esta historia ¿no? de, del, del, de, del hidalgo que se compra el título de Duque, de, de la apariencia, de siempre... Hay como esta idea, ¿no? yo Habría que hacer un análisis cultural, y seguro que lo sabéis, súper complicado, de cuán verdad es o cuán no es verdad es, pero esta idea de el aparentar en España eh, parece que está un poco enraizada, ¿no? Hay, hay, y, y puede ser... Y puede que tenga que, que ver con que ver con eso. Yo, yo también tengo, tengo esa... esa tal. También no sé, por ejemplo, eh, estaba pensando, claro... Eh, yo no sigo medios muy mainstream bueno no sé si no muy mainstream de, de, de fuera de España no y, y IGN o PC Gamer o toda esa gente que está haciendo porque bueno, igual lo que ha pasado fuera sí. de España es que han mantenido las dos cosas tienen una crítica más en lugar de hacer una evolución no homogénea eh, que eso es muy español, al final muy socialista, ¿no? De toda la crítica pues se ha ido como un espacio común y ya no queda de la otra. A lo mejor pues yo qué sé, el mundo anglosajón, por ejemplo, es que en Estados Unidos pasan un poco de todo, ¿sabes? ¿Tienes... No, eso
2: es cierto, que supongo un... que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver incluso en la, en la crítica generalista, tal no tiene nada que ver un IGN con un Rock Paper Shotgun. Eso es así. Claro, y en España sea... pues supongo que no tiene yo bueno, igual ha cambiado mucho a el Bandai cuento, ¿eh? Aquí, ¿no? Igual no tiene mucho que. Igual ha cambiado mucho el cuento. La verdad. Me extrañaría, pero bueno, pero probablemente no tiene nada que ver probablemente Mary Station con A Night Games. ¿Sabes? No
1: tiene nada que ver.
0: Eso,
2: Ay, eso, no, es, eso es así.
1: También, también puede ser que no haya. Y no, no, no lo sé, porque yo la verdad es que de, de crítica española tal. Bueno, de crítica en general de videojuegos ya sabéis que no, no sigo demasiada y española creo que no que no leo absolutamente nada o sea leo algo de, de los artículos que me pasáis que normalmente suelen estar escritos en otro idioma y, y en Twitter sigo sigo gente más del mundo del mundo anglosajón es verdad eh, pero puede ser que no haya tampoco mercado para alimentar eh, tanta tanta crítica distinta bueno, Diego ponía de ejemplo a Evaciz pero al final Evaciz no es que esté en un medio de crítica, o sea, es algo que tiene más montado por, su, por sí misma que igual eh, a base de Patreons y demás se consigue crear un tejido ese otro tejido alternativo de crítica que, que acaba siendo un poco la, pues eso, pues, Ay, yo la yo... alternativa ¿no?
2: A Night Games creo que va por ese. Creo que, que va por ahí. Creo que se ha diferenciado eh, por ahí. Y. Precisamente por eso me da rabia, ¿sabes? Porque me parece que alguien que ha decidido eh, diferenciarse y, a, y apostar por un. Por dar un. Un pasito. Que me parece evolutivamente incremental. Me da rabia. Cuando. Cuando veo las cosas pasadas de frenada cuando, cuando hay demasiada solemnidad. Es que la sole, es que en general la solemnidad es una cosa. muy a denostar.
0: Eh, sí, además. Eh, los, yo creo que especialmente en el, en el mundo de los videojuegos. Eh, tenemos suerte. Es, hablaba, ¿no? Hacía la reflexión sobre cómo es un genio. Género, género joven pues tiene una serie de circunstancias, pero también tiene ventajas y creo que una, una de las cosas que, que los videojuegos no han cogido es que hay muy aún no hemos adquirido eh, o no es un género lo sigues, los, lo hay como en todas partes los ser humanos así, pero no somos tan elitistas o tan clasistas dentro del propio género eh, es una cosa, por ejemplo en el cine sabemos que es terrible, no hay 7000 niveles de, de cinematografía y si te ves eh, comedias románticas, pues es prácticamente un cromañón eh, lo que tenías que estar viendo, de, yo que sé Avengers, pero Avengers ya me dirás, es un pastiche de entretenimiento, lo que tenías que estar viendo es a, a ¿cómo se llama? El pedófilo este de las gafas, que ahora no me sale, estoy tonto A Woody Allen eh, eh, pero iba, es, iba a decir
1: que no nos quitaba muchos, pero
0: <risas> si, si te estás viendo Buddy Allen no es que es un ignorante, porque tenías que yo que sé Landsborg Trigger, ¿sabes? Hay como un un elitismo y un clasismo y está el tema del cine de autor y tal y creo, y a mí me parece bonito que en los videojuegos todavía no estamos tan tontos con ese tema y hombre, hay es... mucha
2: tontería ¿eh? en el videojuego o sea, no de no eso exactamente pero, pero hay la, bueno no, me, me arrepiento de todo lo que estoy diciendo. Es cierto, dentro de la crítica es probable que no exista, no, es probable que no exista eso. Luego, dentro del propio mundo del jugador, sí, de tú, no tú no eres un jugador real porque no juegas a esto, juegas a esto, otro, tal Pero es cierto, tienes razón, tienes razón. Dentro de lo que es la crítica, eh, no, no, no existe eso, como existen en otros medios. Claro,
0: Rock Paper Shotgun o Anight o tal te pueden hacer un a... Artículo más o menos sesudo, más o menos profundo sobre eh, Reason Memories y en, al día, momento siguiente puedes tener un artículo más o menos profundo, más o menos sesudo sobre eh, Modern Warfare. Y podemos discutir si son demasiado sesudos, tal no sé cuánto, pero los dos juegos, siendo Modern Warfare probablemente la quinta esencia del comercialismo o bueno, o el o ¿cómo se llama esto? El Assassin's Creed, ¿no? siendo juegos muy comerciales, muy tal no sé cuánto, se les trata con el respeto que toda pieza cultural. Merece, sí, eso, es
2: verdad, eso es verdad.
0: Puede ser por mm -hmm. distintas razones, pero al final si una pieza cultural tiene éxito popular, eh, no se le debe despreciar nunca, porque lo tiene por algo. Y me da igual que sea. Eh, y, y, me, y a mí es que me parece un error de, y me parece que eh, empobrece, ¿no? Cualquier medio que, que, pues, un montón de gente se ve. Eh, ¿Cómo se llama esta movida de los vampiros que brillan? Que ahora no me sale.
2: Eh, crepúsculo.
0: Crepúsculo. Oh. Y esto, pues, pues yo no es que no las he visto, pero algo tendrán. No sé lo que es, pero algo tendrán. Entonces analiza eso y de que el otro es basura lo que sea pero no, o sea, eso me parece que al menos en la crítica de videojuegos no pasa y es verdad que luego los videojuegos, porque como todos las, las, los colectivos humanos pues hay, hay de todo en la vida del señor eh, pero incluso si lo piensas en realidad eh, lo que más hay es como del, del del otro, ¿no? que da un remanente de jugadores sobre todo jugadores eh, muy reaccionarios, ¿no? que tienen como los videojuegos, los sims no son un video videojuego, ¿no? Por ejemplo los Sims, que igual es uno de los juegos más vendidos y que es un videojuego, o sea, es que si te pones como muy, muy académico, es un videojuego de libro, y es la interactualidad, interactividad, eh, hecha a esencia, no sé cuánto, pues no, es que un videojuego tienes que tener skills, y tienes que tener habilidad, y si no estás pegando tiros, estos son estos es de mujeres. Claro, que ahí ya te metes en otras historias, pues todo se junta, ¿no? Eh, eso te va a pasar en todas partes. Y te pasa en el cine. El cine tienes la. Igual que tienes gente, pues eso, que si no es. Si no es cine mudo, no es cine, ¿no? Si no... Que si no hay planos de 12 minutos, eso no es una película. También tienes lo otro, ¿no? Puta... Yo voy al cine a entretenerme. No quiero aquí que me coma la cabeza con. Eh, pero bueno, creo que la crítica no lo hay. Incluso creo que en la. la... El género, incluso los jugadores, jugadoras en general, son bastante saludables a ese respecto. Todavía no hemos creado esta necesidad interna de, de, de hacer clases, ¿no? Es una cosa que al ser humano a mí me alcanza un montón, nos encanta, ¿no? Siempre yo estoy por encima de ti, tú estás por, yo soy nivel 1, nivel 2, etcétera, etcétera. ¿no? Y creo que aún estamos estamos fuera de eso. Entonces pues, eso es algo para pa celebrar, parece, parece a mí.
1: Yeah. Hablabais también a nivel de um, industria, o sea, a nivel de, de los productores, de la gente que hace tal, que, que yo lo que sí encuentro en el, en el mundo anglosajón, porque yo lo que sigo en, en Twitter es, es gente que hace videojuegos, ¿vale? no, no, no tengo muy claro por qué, me metí en ese en ese agujero, creo que vi un juego que me interesó, bueno, sí, el, el Manifold Garden, me interesó un, un, en su momento, eh, seguí al tipo porque pensé que estaba a punto de salir del juego, tardó como tres o cuatro años en sacar el juego y mientras tanto pues fui descubriendo gente de su, de su círculo y, y lo que sí que igual es un, un círculo muy muy particular, lo que sí que veo es que los productores de videojuegos o la gente que trabaja en la industria eh, sí que está generando contenido muy muy interesante, pues pasaba hace meses eh, la, la conferencia está la Narrascope, la conferencia sobre narrativa en videojuegos y tal que, que tenía charlas muy muy interesantes o tuvo charlas muy muy interesantes y que es contenido que no tengo muy claro hasta qué punto está fomentado por una crítica o por un círculo así más no sé así más académico del mundo de los videojuegos y, y no tanto por los propios creadores de de videojuegos que en que en ese tipo de o en nichos de, de videojuegos sean más activos a la hora de pues eso de de comentar su, su arte o su, su oficio
2: es bueno, normal que la producción vaya y la creación vaya por delante de la crítica, no eso yo creo que es claro, no, yo... normal que los que exploran los que exploran los que exploran el medio son la gente que crea y siempre va por delante
1: y y como en sí, esta sí o sea, no, no, de eso las no cosas no, no, no que, no
2: Perdón, perdón, dime, Brenes.
1: No, que decía que no lo utilizaba como, como argumento contra la crítica, tanto como como fenómeno que me llama la atención. Mm. O sea, que, eh, que me parece interesante.
0: Yo creo que es otra cosa, o sea, y así irnos no del tema, del cine y tal, pero es otra cosa particular de los videojuegos. Es lo que dice Diego, obviamente, quien hace avanzar un medio son los creadores. Eh, porque si tú tuvieras la capacidad. De hacer avanzar un medio, no serías un crítico, serías un creador. Que no, esto una, es muy radical y tampoco es así. Mm. Los críticos también aportan y tal, pero bueno. No, es que no es una escala, ¿eh? no quiero decir que ser crítico mm. sea peor Son cosas distintas. Pero si yo tengo la capacidad de ver algo nuevo, interesante que hacer en medio, probablemente lo haga y no lo señalo. Digo, haz esto, digo, no, coño, hazlo tú.
2: Yo de hecho creo que los críticos tienen mayor capacidad de hacer avanzar. Eh la percepción de la opinión pública de lo que tienen los creadores o sea, los creadores empujan, para mí los creadores empujan el medio, pero uno una buena crítica eh, puede ser capaz causa. de, sí, o sea de de, de, de hacer que luego los, los consumidores, que poca me gusta la palabra consumidores para estas cosas pero la verdad es que no se me ocurre otra pero bueno que los que los consumidores eh, eh, lo aprecien te puede educar el paladar creo que es más o sea ahí son más potentes que el creador te pone delante el creador te pone delante el plato y y, y ya está sabes y el crítico pues te puede enseñar a a que esos sabores y esas cosas a qué te puedes esperar a, a por qué están sucediendo ciertas cosas o por qué o sea, eso, te aporta un contexto que sí. a lo mejor tú
0: no tienes porque él mm. tiene tiempo y, o ella tiene tiempo y se dedica a eso y bueno, no.
2: a aquí no nos ha pasado que escu leyendo o escuchando alguna crítica eh, de algún juego que en principio está fuera de lo que son nuestros in nos intereses de, de repente una crítica te va a decir ostras, pues qué ganas me ha entrado de, de jugar a esto ¿Vale? Algo que está completamente fuera de mi, de mi abanico de intereses. Eso es súper potente y eso es, eso sí que creo que lo, hace, que lo puede hacer sí, la crítica. Los críticos, sí.
0: O sí. eh, sea, pues, estoy de acuerdo y, y, y cerrando el, el, el argumento, ¿no? Lo que te pasa con los videojuegos es que los videojuegos son hijos de su época. Entonces, eh, primero, tienen eh, la se parece mucho a la literatura más que en el cine, en el sentido de que es mucho más barato y asequible hacer un juego, hay muchos juegos, bueno no sé si muchos, pero algunos de los juegos más importantes y destacados los ha hecho una sola persona, no es, no es nada raro y sabemos que se puede, es un trabajazo pero se puede, eh, sabes desde tu casa con las herramientas muchas veces son gratuitas y públicas, ahí está bien, pero además como siendo un género siendo una, un medio cultural una creación cultural, hija total o hija no pero bueno, hermana muy cercana de internet la cantidad de información para crear y para y sobre videojuegos es abrumadora no, so, no sé si lo habrá sobre otros medios o sea es si os ponéis por ejemplo solo las conferencias de la, ¿cómo es? la GDC es Game sí. Development Conference sí, la GDC, sí, sí. Es, están todas accesibles en YouTube, es gratuito y son unas cosas que te vuela la cabeza. Y esto es porque toda la gente, o casi toda la gente de la industria del videojuego, es gente muy joven que está metida en Internet y que lo tiene como culturalmente añadido. Tú te vas a otras cosas culturales, estoy casi fijo de que no pasa. Ya no te digo ni otras. Ni, igual que pasa, por ejemplo, tú, vosotros trabajas en informática y lo sabéis, ¿no? la informática es una cosa súper abierta. Pero, por ejemplo, los médicos solo comparten cosas en conferencias y poquitito. Porque no culturalmente no tiene nada que ver para la medicina esto de andar con. Vamos, se hacen cruces. Digo, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Comunismo? ¿Bolcheviques? En cambio, la informática, para otras cosas, en lo que es, pero la informática de los videojuegos se comparte todo un montón. Y en Twitter, y la gente, ¿sabes? Y, la, y todo, y, de, y mira que. Es discutible, ¿no? Pero muchos creadores de videojuegos pueden ser súper capitalistas en lo que quiera, pero siempre hay como un espíritu de compartir y lo hablas y es súper accesible y le preguntas por Twitter y te responde. Ah, si no sé. Ay, mira, y es que porque ¿Por qué sacaste este juego? Ah, porque es que mira, Viste conferencia de no sé qué en que no sé qué? La gente que ha creado casi todos los géneros de videojuegos sigue viva y sigue haciendo conferencias gratuitas en Internet. ¿Sabes? Tienes a Sid Meyer, tienes a, al de Will Wright, ¿cómo se llame? El de Sim. Todo el mundo está. Entonces, claro, eso te vuela vuelo a la cabeza eso creo que es una cosa que pasa los dibujos por, vuelvo a lo mismo, por su contexto de, de cuando se crean cuando, cuando nacen, me parece súper bonito además hmm. bueno, pues no sé, ya nos hemos ido un poco del tema, si no tenéis nada más que comentar, yo creo que debemos llevar como una horita
2: ¿no? Sí, ahora, no sé si... sí, sí, por mí está bien, porque creo si planteamos alguna si planteamos alguna cosa más seguramente entremos en, en algún otro jardín y, y nada me parece que ha estado que ha estado bien así
0: nada decirle a la gente que nos escucha que si les aparte que pueden comentar preguntar criticar lo que deseen pero bueno a lo mejor si les ha gustado más el formato menos que que lo digan y, y nada dejo a Diego que despida que para eso para eso es el productor director ejecutivo
1: para o sea, eso cobra, o sea, eso cobra. Eh...
0: Estamos los demás aquí trabajando de gratis, pero nada. La, pa, no, la, paguita, la paguita del podcast. Como está la capital? ¿Cómo está la capital? ¿El que cobras de él?
1: La paguita del
2: podcast. Eh, eh, Brenes, ¿quieres decir
1: algunas palabras de despedida? Eh, no, no, no puedo añadir nada a todo lo que habéis comentado en este maravilloso programa. Bueno, pues <risa> muchísimas
2: gracias a los dos. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y nada, quiero recalcar el mensaje de Roch. Eh, estamos abiertos a, comeren, a, co, a, a, a comerencias, a comentarios y sugerencias que son comerencias eh, que tengáis. Eh, ya sabéis que podéis encontrarnos en, tanto en Apple Podcast como en iVoox. E eh, y iBox e pues... Tiene una parte de comunidad donde podéis de vez en cuando nos dejáis comentarios, que leemos y contestamos. Y os animo a que lo hagáis con más, más ímpetu si cabe. En mayúsculas. Eso, nos gusta mucho de leerlo en mayúsculas. Bueno, pues muchísimas gracias.
0: Cuidaros. Muchas gracias. Muchas gracias.